0: por estar una vez más en una conferencia del bufete jurídico Giron. Les saluda a la licenciada Charusky Giron Reyes. En esta ocasión vamos a estar hablando de Constitución de Sociedad Anónima. Se Les recuerdo que nos pueden seguir en, el, en nuestros diferentes medios, siendo ellos Spotify, YouTube, Facebook. Asimismo, les envío un cordial saludo a aquellas personas que son fuera del territorio nacional guatemalteco, pero también a los guatemaltecos por estar en sintonía de mes a mes con nosotros en nuestras diferentes conferencias. En el transcurso de la misma, se va a estar mandando un link para aquellas personas que deseen un diploma. Este diploma se va a estar llegando a sus correos electrónicos a partir de, esta, de al día de mañana a una semana. Y si desean... Recibir mentorías, asesorías o alguna información personalizada nos pueden estar escribiendo a nuestro WhatsApp o al correo electrónico que se estará mencionando en la última diapositiva. Entrando en materia, vamos a empezar a compartir información. Vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva y explicándoles si bien es cierto y vamos a hablar de qué es, cómo hacer una constitución de sociedad anónima, vamos a ir viendo ¿Qué, qué, es, o qué es un bien inmueble, un bien inmueble, para qué nos sirve o para qué no nos sirve. Y comparación es igual con una empresa individual. Entonces, vamos a ver qué cosas mercantiles, según el artículo 4 del Código de Comercio de Guatemala, nos explica que son las empresas mercantiles, el tema que vamos a ver el día de hoy. También entre las cosas mercantiles encontramos patentes de invención, marcas, nombres, avisos. Anuncios comerciales. Entonces, ¿qué es un bien? Según el artículo 442 del Código Civil de Guatemala, nos indica. Voy a leer de una manera literal, Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Entonces, vemos que todo objeto de apropiación. Ya sea inmueble o mueble, es una cosa es un bien. Artículo 445. Dice que podemos ver quiénes son los bienes inmuebles. Un ejemplo podría ser el suelo. El suelo es un bien inmueble. Si desean lo pueden ir buscando en el, en el Código Civil, ya que son varios los bienes inmuebles. Artículo 446 del Código Civil de Guatemala nos indica se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguren. Y entonces el artículo 464 del Código Civil nos indica la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes Dentro de los límites y las observancias de las obligaciones que establecen en ley Es decir, si yo soy propietaria de un vehículo, de una casa o de una computadora, puedo gozar y disponer de ese bien. El bien, por ejemplo, de la computadora que puedo gozar y disponer es un bien mueble. Se puede mover de un lugar a otro. Mi casa o mi terreno sin construir es un bien inmueble. Si yo soy la propietaria y puedo gozar y disponer del mismo. Recuerden, para que yo sea propietaria de cualquier bien, tienen que estar inscritos en el registro respectivo. Entonces, vamos a ir viendo cómo es la creación de empresas mercantiles: qué ventajas y desventajas. Como les había dicho, Vamos a hacer una comparación con empresa individual, porque me imagino que hay muchas personas que nos están viendo, el día, viendo o escuchando el día de hoy, tienen empresas individuales. Entonces, quise hacer la comparación de una empresa individual con una sociedad anónima. Si bien es cierto, el artículo 10 del Código de Comercio de Guatemala menciona varias sociedades, en esta ocasión vamos a hablar de la sociedad anónima. Entonces, ¿qué es una empresa individual? esa Es aquella empresa constituida por una sola persona. Si yo hago, si yo pienso o si yo empiezo a formalizar una empresa individual es con una, una finalidad lucrativa. Es con la finalidad que yo reciba dinero de la misma. Entonces vamos a ver cuál es la ventaja y la ventaja que yo cree que yo haga, pero yo solito. Una persona una empresa individual. Ventajas es creada como les había dicho por una sola persona. En este, vamos a voy a poner como ejemplo es creada solo por voy a hacer una empresa solo yo. La persona es la dueña de la empresa yo soy la dueña de la empresa. Autonomía empresarial en toma de decisiones yo tomo las decisiones. ¿Cuál va a ser mi próxima venta? ¿Cuál va a ser mi próxima oferta? Yo aquí automáticamente es un yo ¿cuándo voy a abrir? ¿cuándo voy a cerrar? o sea, toda la, la disposición es individual, solo soy yo pero veamos las desventajas que tiene una empresa individual que solo sea yo la dueña, la creadora o la que tome las eh, decisiones en esa empresa fallece la persona fallece la empresa obviamente fallezco Ustedes dirán, pero sí, pero a la empresa aún a ahí Sí, pero recordemos que yo tomé decisiones, que yo sé quién es el mejor cliente, que yo sé quién es el mejor proveedor, que yo sé cuáles eran las ofertas, que yo sé cuál era lo que vamos a disponer el otro mes, era yo. Una persona tiene todo el conocimiento y control de la empresa, como les mencionaba. Yo sé eh, si mis proveedores son nacionales o internacionales, a cada cuanto que viene mi mejor cliente Cómo hay que atender a mi cliente, o sea, es por eso que les decía en el inicio anterior, fallece la persona, fallece la empresa. La responsabilidad legal es contra el propietario. Entiéndase más en el área laboral es contra mi persona, porque yo soy la única responsable de que hay ocasiones que algunas empresas no pagan el salario mínimo, entonces sería contra mi persona. Las deudas alcanzan los bienes familiares, porque esto no hay un orden, no hay una separación, no hay separación de mis ingresos personales con mis ingresos empresariales. En procesos judiciales, el patrimonio familiar también se incluye, como les mencionaba, no hay un orden, no hay una separación, este dinero de ingreso y egreso es de empresarial, ingreso y egreso es personal. Entonces, por eso es que se involucran ambos ingresos y ingresos. El propietario no goza del beneficio del seguro social, ni del IRTA ni del píteca. Entonces, veamos que es una sociedad anónima. Es la que tiene el capital dividido y representado en acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las opciones que hubiera suscrito. Es decir, vamos a hacerlo de una manera sencilla, solo vamos a hacer dos personas. Yo solo soy responsable del 50% aportado a la sociedad en y la otra persona es responsable del 50%. Pero bueno, vamos a hacer una sociedad de 50 grandes. Yo solo soy responsable, puede ser del 20% que yo aporte o en este caso, que puede ser que yo solo aporte para una acción? Yo solo únicamente soy responsable de esa acción. ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con la empresa individual, que yo solo soy responsable de lo que yo aporte, no del 100%. Desventajas. Dos personas. Porque como vemos, fallece una automáticamente se que una persona. Entonces, ya no puede existir la sociedad normal. Entonces, esa es una desventaja, que sean dos. Sugiero que por lo menos sean tres o más, pero si solo son dos, que sean pueden ser a los hijos para que ya ellos vayan tomando decisiones en dicha sociedad. ¿Cuáles son las ventajas de una sociedad anónima? La apertura de la cuenta bancaria es de 200 quetzales. ¿Qué tiene que haber una cuenta bancaria con una sociedad anónima? porque son uno de los requisitos que nos están pidiendo para, es para la apertura bancaria, es decir, dónde voy a aportar yo mi dinero del capital pagado por haber dado o haber comprado esa acción? Entonces, esa acción se ve reflejada en el banco y el banco me está pidiendo como mínimo 200 quetzales. Algunos, por eso coloqué, depende de banco, porque hay otros que todavía siguen con el sistema anterior, que el mínimo tiene que ser cinco quetzales. Pero ustedes son los que van a solicitar el servicio bancario, entonces ustedes deciden con qué banco trabajar. Otra ventaja, como, pero también fue una ventaja como se dieron cuenta que coloqué en la diapositiva anterior, es mínimo dos acciones, Te pueden ser dos ventajas, que de fue la decisión de dos personas. ¿Quiénes pueden ser accionistas? Pueden ser los esposos, no hay ningún problema, ninguna limitante, pueden ser entre hermanos, pueden ser entre amigos o padre e hijos. De eso no hay ningún problema, no hay ninguna limitante que de alguna relación específica. Puede pertenecer a varias acciones, eh, perdón, puede pertenecer a varias sociedades urbanas. Es decir, yo en la sociedad anónima X tengo el 10%, en la sociedad anónima W tengo el 15%, y en la sociedad anónima Z tengo el 75%. No hay ningún problema, no hay ni limitante ni una restricción que diga que yo solo pueda pertenecer a una sociedad anónima. Yo puedo pertenecer a varias. Goza del beneficio de X y el 30K. Esto quiere decir que yo puedo formar mi sociedad no anónima, ser accionista y a la vez ser trabajador, cuando yo me vuelvo automáticamente jefe y trabajador de la misma empresa, por ser el hecho de trabajador, gozo de DICS y de 10k, algo que no pasa con la empresa individual, que ahí no puedo gozar de estos beneficios. Entonces, en una sociedad anónima, puedo tener dos puestos, accionista y trabajador. O ustedes deciden solo quedarse como accionistas y contratar a otras personas como trabajadores. Únicamente abarca los bienes aportados en la sociedad, no los personales y no los familiares. Ejemplo, yo puedo dar clases en una universidad. Ese dinero es personal. Eso no tiene que involucrarse, no tiene que aportarse. Uno tiene que estar en la sociedad. Eso es mío. Aparte, es el dinero que yo recibo de las acciones. Si bien es cierto, es personal. Pero el dinero recibido de la universidad no está involucrado con el dinero de la sociedad, no se incluye cada cosa que en su lugar. Como les he mencionado, puede ser trabajador o puede ser solo accionista. Responsabilidad limita únicamente al pago de las acciones. Si se recuerdan en las diapositivas anteriores, mencioné que si yo pertenecía a una sociedad y solo fui a comprar una acción, ¿quién se acciona? 50 acciones, 75, solo respondo por ese porcentaje, no por el 100%. Lleva un orden en la empresa. Ese es el miedo que a veces, cuando doy mis charlas de mentoría o asesoría personalizada con empresarios individuales, ese es el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque llevar un orden significa estar reportando todo al auditor. Desde la hoja que gasté de fotocopia de 25 centavos, de estar dándole a todos mis clientes factura, aunque yo me diga que no la necesita, pero es por el orden que yo tengo que dar. Porque yo tengo que saber cuánto fue de mi ingreso, cuánto fue de mi ingreso, quién es mejor, mi mejor cliente, quién es mi mejor proveedor, qué área geográfica es la mejor, porque en base a ese orden puedo ver las Vamos a ver ese detalle. Podemos ver qué oferta es la mejor, por qué este producto es el más vendido, por qué este producto no es el mejor vendido. ¿Qué mes es el mejor para mí? Con ese orden, tanto sociedad, abogado y auditón puede llevar al crecimiento de la empresa llamada XTX. Como ustedes le quieran colocar, sociedad anónima. ¿Tiene reserva legal? La reserva legal, con palabras sencillas, les digo que es un ahorro para el siguiente año. A cada año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, es un año fiscal. Entonces, el 31 de diciembre terminan operaciones fiscales, es decir, del año. A los cuatro meses siguientes, tengo que hacer realizar una asamblea ordinaria. En esa asamblea realitaria vamos a tomar decisiones. Entre ellas vamos a ver cómo nos fue el año anterior. Si desean, pueden repartir las acciones en base a cuánto compré yo como accionista. Pero tenemos que dejar un cierto porcentaje, la reserva legal, el famoso ahorro, para seguir funcionando ese año. No nos podemos quedar con el 100% si no tenemos que dejar un mínimo un 15% de mis acciones para que siga operando la sociedad mínima el año siguiente. ¿Puede venderse acciones? Eh, como accionistas, estamos en una asamblea, nos damos cuenta que necesitamos una máquina. Entonces, que no tenemos mucho capital, pero sí tenemos interesados para formar eh, como accionistas en nuestra sociedad. Entonces, con el dinero que esas personas compren las acciones, podemos comprar una maquinaria, un auto, una computadora, etc. Podemos vender acciones. En el caso que yo les estaba poniendo, por ejemplo, yo tengo en una sociedad anónima, digamos algo sencillo, 10 acciones. Necesito dinero, pero lo que yo puedo hacer es vender mis acciones. Solo voy a vender 5. Por ejemplo, que mis acciones cada una cueste 10.000 quetzales, yo tengo necesidad de dinero, vendo 5 acciones, entonces pues serían 50.000 quetzales. Ya veo si eso es para personal o es para la sociedad. Para ir creciendo la empresa, o porque yo tenía unas en necesidad personal, vendo acciones y ya solo me quedo con 5 acciones de las 10 que tenía. Puede aportar dinero, cuando uno vaya a comprar acciones puede ser por medio de dinero o puede ser por medio de muebles o inmuebles. Ya vimos cuáles son los bienes muebles o inmuebles. Yo no tengo dinero en este momento para poder formar, eh, para ser parte de su sociedad como accionista, pero tengo un terreno. Entonces, valoramos cuánto cuestan sus acciones, cuánto cuesta el dinero, yo puedo ser accionista de ustedes en base al bien inmueble o bien mueble que les voy a aportar. No se publica el ingreso anual. Únicamente esta información contable la conocen los accionistas, el abogado que está en la asamblea y el auditor que les lleva la contabilidad. No es necesaria la firma electrónica. Esta firma electrónica es como lo que utilizan los bajos. Es un tocar no es necesario en este caso. En este caso necesitamos solamente la rúbrica. Otra ventaja de la sociedad anónima, el objetivo de la sociedad anónima no es necesario que sea innovador. Por ejemplo, yo puedo poner una mi sociedad anónima de venta de ropa, venta de comida, ¿sí? un hotel. Entonces no es necesario innovador. Los accionistas son anónimos. Toda vez que los que únicamente que saben quiénes pertenecen a esa sociedad, son los accionistas que forman esa sociedad. Porque como se dan cuenta, y en la diapositiva anterior lo vimos, vamos a ir vendiendo acciones. Entonces, hoy me pertenece la acción número 1 a la 10, pero yo tengo necesidad de dinero y la voy a vender de la 1 a la 5. Entonces, ya puede ser otra persona de la 1 a la 5 a partir del junio 2022. ¿Sí? Las acciones las pueden cotizar en las bolsas. Esto es, los acciones, las acciones las pueden cotizar en las bolsas. Es decir, pueden poner en venta sus acciones en las bolsas de, de valores. Tenemos una aquí en Guatemala y la más famosa que es en Nueva York. ¿Cómo nos vamos a basar en eso? ¿Cómo vamos a poner en venta nuestras acciones en una bolsa de valor? Depende cuánto cueste su acción. ¿Y cómo voy a ver yo cómo cuesta mi acción? Es en base a la asamblea que se hace cada año y en base a las ganancias que tienen ustedes año por año. ¿Qué documentos, por ejemplo, aquí nosotros en el Frente fuente político entregamos? Entregamos la patente de sociedad y la patente de comercio. Patente de sociedad es la patente principal y luego la patente de comercio es la empresa, el giro de negocio. Razón de inscripción de nombramiento y el acta de nombramiento. El acta de nombramiento es donde dice, por ejemplo, que se me haya nombrado a mí como representante legal de la sociedad anónima, donde dice que Charosky Girón Reyes es la representante legal de XX Sociedad Anónima. Esto lo hace el notario. Y la razón de inscripción de nombramiento es la autorización o el visto bueno que da registro mercantil donde avala el acta notarial de nombramiento. ¿Qué también damos nosotros aquí? Constancia de inscripción y modificación de registro tributario. Es decir, como estamos creando una empresa y esa sociedad anónima es una persona, una persona jurídica nueva, entonces tiene derechos y obligaciones. Entre de ellos ya tiene un RTU, un NIC. Entonces, esta sociedad anónima tiene que facturar y pedir facturas con el nit por ejemplo, xxx 0003 Bien, otro documento que les entregamos son las escalonías de autorización de libros. Estos son los libros contables y los libros de la sociedad anónima. Es decir, los libros que lleva el auditor y los libros que lleva la sociedad anónima. Ejemplo, libro de compra, venta, mayor, libro de accionista, libro de asamblea. Ahora vemos... Cuáles son los requisitos que necesitamos para empezar a constituir una sociedad anónima. Entre los requisitos está cuántos accionistas formarán la sociedad anónima. Como bien les mencioné anteriormente, mínimo dos, máximo no tiene número. Documento personal de identificación de cada accionista. Registro tributario unificado o el nit de cada accionista. Los accionistas deben indicar el porcentaje de acciones que van a aportar en la sociedad anónima. Pueden ser Vamos a ser cinco personas y vamos a aportar a cada uno 20 acciones para que formen el 100%. Cargo que van a desempeñar. En esto de cargo que van a desempeñar, tienen que decidir si es un administrador único, que pueden ser, o sea, cuando hay dos personas, lo normal, lo lógico sería un administrador único o un consejo directivo. En este consejo directivo, como se le menciona en el inciso 7, Pueden ser presidente, vicepresidente, tesorero, secretario o vocales. Entonces ustedes deciden si es por un administrador único. también puede ser un administrador único aunque sea varias accionistas, pero ustedes dicen, bueno, vamos a estar por administrador único o por un consejo directivo. ¿Qué plazo ocurrirán en el cargo anteriormente mencionado? El máximo es de tres años. Deben nombrar a un contador o a un auditor. Como vemos, necesitamos la compañía, el asesoramiento de un auditor o un contador en esta constitución de sociedad anónima, como un abogado, ya que el auditor nos va a llevar toda, obviamente, el área contable. ¿Qué nombre le van a, a colocar a ustedes a la sociedad? Recuerden que, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de las maripositas Sociedad Anónima y el nombre de la empresa también puede ser Las Maripositas. O pueden ser Las Maripositas Sociedad Anónima y el nombre de la empresa es Alas. No tiene que ser necesario que sea el nombre de la ciudad y el mismo de las empresas. Dirección de la sede principal de la Sociedad Anónima. Pueden tener sucursales, pero si no solicitan el recibo de uso el recibo del teléfono donde va a ser la sede principal. Indicar. Esto también nos puede ayudar mucho el auditor. ¿Cuál va a ser el capital autorizado? El suscrito, pagado y valor de cada acción Como les mencionaba, necesitamos una apertura de cuenta bancaria. Ustedes deciden con qué, con qué banco van a trabajar. En este caso, eh, sí es recomendable que antes nos comenten a nosotros con qué banco, porque el banco solicita una cuenta, una, perdón, una carta autorizada por el notario que va a accionarles la escritura constitutiva de sociedad anónima. Entonces nosotros tenemos que redactarla y a ustedes la llevan juntamente con las papelerías que les están solicitando el banco. Indicar qué sector van a trabajar una sociedad anónima, puede ser industrial, comercio, servicios, agropecuario, finanzas, etc. Indicar cuáles son los objetivos de la sociedad no venta, com, venta, compra, distribución de ropa para bebé. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ver a qué se van a dedicar. Indicar si los libros contables se llevaban de forma manual o electrónica. Y el número de hojas de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si se les acaba el número de hojas? No hay ningún problema, se pueden volver a solicitar nuevos números. En esta ocasión ustedes solo me pidieron 100 hojas. Ok, ya llegaron a la número 90, se dan cuenta que solo les quedan 10, entonces se empieza a hacer el trámite para solicitar un nuevo número de hojas de la 101 a la 102. Indicar si el régimen que van a seleccionar es pequeño contribuyente o contribuyente normal. Una de las preguntas que siempre me hacen es, es que si hago sociedad no anónima, automáticamente soy contribuyente normal. No, si hacen una sociedad no anónima, ustedes pueden ser el pequeño contribuyente. Depende de su ingreso anual. En este caso, por ejemplo, si ustedes te exceden de 150 mil al año en una sociedad anónima, son contribuyentes normales. Si ustedes su ingreso es solo de 90 mil al año, tienen una sociedad anónima y pueden ser pequeños contribuyentes observaciones, esto lo puse así en, como en blanco, porque siempre es recomendable que ustedes se están dando cuenta, a través de todas las dispositivas que les mostré, que ustedes ya van a ser dueños, van a tener la propiedad de una acción, ustedes pueden gozar y disponer de esa acción, como se dieron cuenta, como le dice el artículo 464 del Código Civil, o sea, ya van a disponer de esa acción, ustedes imagínense que esa acción de esa sociedad anónima es un carro, es un terreno. Porque cuando ustedes dicen, bueno, le voy a dejar de herencia a mi hijo la casa, tomen en cuenta también que le van a tener que decir, voy a dejar a mi hijo la herencia de las acciones de la sociedad anónima que yo tengo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no toman en cuenta o no analizan que es un bien, que es un bien inmueble, que es un mueble, un derecho real, esa acción, y no la dejan en testamento, esa acción puede ir a un intestado. Es como decir, yo no le dejé a mi hija en testamento el carro, la casa, el terreno, automáticamente pasa a un intestado. Lo mismo pasa con las acciones. Si ustedes no dejan en testamento esa acción, por eso es que les mostré las diapositivas al principio, ese bien, esa cosa, esa disposición de gozar, ustedes automáticamente le dejan un intestado a su familia, aunque sea solo una acción, aunque, ustedes me digan eso. aunque sea solo un carro fue, por eso lo intestado, aunque sea solo una casa fue, por eso estaba en intestado, y en este caso pasa igual, aunque sea una acción, es en intestado. Entonces, por eso lo coloqué como en la observación, como en la advertencia. Si van a tener ustedes una acción, recuerden que esa acción es un carro, un sinónimo de carro, un sinónimo de casa o un sinónimo de carro. Que tienen que estar viendo ustedes al tanto a quién va a quedar cuando ustedes fallecen. Estos son nuestros medios de contacto: nuestra página, el correo electrónico, número de teléfono, Facebook, Twitter y nos pueden también localizar en línea. Recuerden que siempre estamos hablando. Al pendiente, recuerden que siempre estamos a la orden para cualquier asesoría o mentoría que ustedes necesiten. Saludos.